0: dándole sabor a la mañana, siendo ya las 7 de la mañana con un minuto, tiempo de Las Vegas, saludamos hasta México en medio del tráfico a mi querido Adrián Gutiérrez, ¿Qué? quien ¿Qué? deseamos que resulte y salga exitoso de este atolladero vial que tiene por ahí en Guadalajara esta mañana, amigo. Oye, es lo que implica vivir en una ciudad, eh, eh, pues bueno importante o, 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 o por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre una ciudad eh, grande implica este tipo de rollos.
1: Es es, es la tercera ciudad eh, con más mexicanos en este planeta, porque la segunda es Los Ángeles. Exacto. Este, se, se está ahí, primero es la Ciudad de México y la segunda es Los Ángeles. Pero yo te decía que había un evento extraordinario, o sea, porque es la primera vez que, a lo mejor en seis, siete meses que tengo una colaboración contigo, que te digo oye, me agarraste ¿Sí? en el tráfico, porque normalmente acaso regresar a, 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 a mi casa y empezar a lavar los trastes y empezar a hacer el jugo verde y el día de hoy hay algo, hoy. A lo mejor hay algún evento empático, algo, hay algo que queda. oye amigo
0: te ha agarrado te ha agarrado en bicicleta te ha agarrado en natación te ha agarrado en las tortillas buscando los nopales pero nunca te <risa> había agarrado en el tráfico
1: Entonces, en el está? tráfico no, no, no pero, pero aquí estoy
0: listo qué ya, bueno mi empezar, estimado Adrián la verdad es que muy contentos de poder estar enlazándonos contigo y pues bueno para poder escuchar ¿Cuál es el tema que nos tienes el día de hoy? ¿De qué vamos a hablar en esta mañana de lunes? Ya prácticamente de manera oficial, arrancando mes, como quien dice ya, como que hasta que no arranca, arranca la semana. Arrancando no que mar, arranca, okay.
1: Híjole, qué, qué rápido se fue, ya este, Ya estamos en el tercer mes, ya, digo, aunque oficialmente ya empezó la primavera desde hace 15 días aquí en Guadalajara, pues ya el, ve <ríe> el 21 este, arranca porque qué calor ha hecho, pero yo les quería platicar algo, y, y algo que tiene que ver con todo lo que vemos cada semana. Yo siempre les he dicho que es bien importante eh, lo que les decimos, cómo actuamos, lo que les enseñamos a los niños. Eh, todos, todos estamos programados para actuar y reaccionar de ciertas maneras. Todos estamos programados para este, reaccionar a, ante ciertos eventos por repetición a cosas que hemos observado durante toda nuestra vida. Entonces, yo quisiera que la gente que está allá, eh, hicieron un examen a sus hijos, que les hicieron un examen, que, que cuando vayan por ellos a la escuela, a, a sus hijos de cualquier edad, les empezaron a preguntar, oye hijo, ¿y tú sabes quién es eh, Mario Molina? Oye, ¿y tú sabes quién es Octavio Paz y qué hizo y qué reconocimientos ha tenido? Oye, ¿y tú sabes quién es Alfonso García o este Alejandra Janik o quién es el doctor Q.? o quién es Carlos Slim, o, o quién es, este, muchas personas que han sido mexicanos destacados, quién es Fernando Valenzuela, pero háganle el mismo examen y pregúntale, oye, ¿tú sabes quién es el Chapo Guzmán? Oye, ¿tú sabes quién es Osiel Cárdenas? Oye, ¿tú sabes quién es todas esas personas que incluso hasta su teleserie tienen? Exacto. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Tuve la oportunidad de ir a dar una conferencia a los Potosí, el jueves estuve allá. Era una conferencia uh, organizada por Coparmex, la cual no cobré. Eh, fue para recaudar fondos para un, una um, casa de niños que se llama Crecer para la Vida. Y tuvieron el acierto, porque normalmente cuando voy a dar una conferencia es es, es es muy rápido todo entre el viaje y todo, pero de dejar la tarde para que yo visitara a, la, a, a Crecer para la Vida y que viera a qué iba yo a donar mi dinero, o sea, uh -huh. a, mí, a qué iba a donar yo mi conferencia. Y me sorprendió muchísimo y se me hizo padrísimo lo que hacen, porque ellos están en una zona marginal, de, de, de La ciudad de San Luis Potosí, una colonia donde hay problemas de drogas, hay una colonia donde hay problemas de delincuencia y donde los niños, pues sus papás al no tener recursos trabajan todo el día y al trabajar todo el día, pues esos niños se quedan solos. Uh -huh. Son niños que van a la escuela, son niños que sus papás tienen interés en que tengan un futuro diferente, pero que las condiciones económicas de ellos no les permite que esos niños crezcan vigilados y cuidados por ellos. Entonces son niños que, que a lo mejor desde los nueve, desde los seis, siete años, a lo mejor ya están solos en su casa, se cocinan ellos solos, se hacen su tarea ellos solos. ¿Y pues qué pasa con muchos de ellos? Pues muchos de ellos a los 10, 12, 11 años, pues empiezan a salir a la calle y empiezan a descubrir que pues es más fácil no estudiar, que es más fácil juntarse con los amigos a empezar a consumir drogas y que son presa fácil de los grupos de narcotráficos que los reclutan desde muy jóvenes prometiéndoles una vida completamente diferente a la que tienen y son los futuros sicarios, son los futuros este contrabandistas de drogas, son los futuros mercamenudistas, -mer -mer uh -huh. <ríe> y son los futuros Chapo Zuzman. Y entonces esta asociación lo que hace es, ¿sabes qué? Vente conmigo. O sea, después de que, que vayas a la escuela, vente a comer acá. Este, no te vamos a cobrar y después de aquí tenemos maestros que te van a ayudar con tu tarea o sea tú nos vas a decir o sea un requisito para ir es estar en, inscrito en la escuela y estar inscrito en la escuela eh, este después es yo llego y hago mi tarea con, con ellos ellos llevan reportes de, de si van mal en esta materia, si faltaron con esta tarea y en la tarde les ayudan hay maestros que les están ayudando a hacer sus tareas, a, a, a como se dice a regularizarse en una materia que está mal. Pero después porque a lo mejor la tarea la acaban en una hora y les sobra el resto de la tarde tienen clases, tienen clases de matemáticas, tienen clases de historia, tienen clases de inglés, tienen clases de francés, este que son cosas que los van ayudando a avanzar y después tienen una hora de lectura, donde ellos tienen una biblioteca y agarran un libro y tienen la obligación de leer una hora y pasar un reporte sobre lo que están leyendo. Uh -huh. Y una vez acabado esa serie de, de actividades, lo que hacen es llegar y decir, ya acabé, ya cumplí, ya me sellaron todo esto, y en ese momento puedo acceder a un taller, que es lo que más les gusta. Y hay talleres de fútbol, hay talleres de artes marciales, hay talleres de cocina, hay talleres de... Música que estuve tuve, estuve tocando con los niños un ratito y entonces los, los, los conocí, conviví, de hecho me tuvieron que sacar, o sea, de repente me dijeron, no Adrián, si no, no vas a llegar a la conferencia, porque yo estaba muy divertido preguntándoles qué estaban haciendo, viendo el trabajo de, de sus maestros que eran muy jóvenes, lógicamente son personas que están haciendo servicio social en alguna preparatoria, en alguna uh -huh. universidad. Este, que van y prestan su servicio ahí, pero me encantó lo que estaban haciendo y dije, sí, es cierto, o sea, aquí les estamos quitando la, la tentación. Ah, también tienen este videojuegos y si cumplen eh, a, a tantas horas a la semana bien, tienen buenas calificaciones, tienen media hora para, para, para jugar Xbox y para jugar PlayStation, porque es lo que les gusta a los niños, pero cuando menos lo están motivando. Y de repente dije, estos niños que a lo mejor eh, tenían, muchos de ellos, una alta probabilidad de acabar en la delincuencia, o una, cuando, lo mínimo en una deserción escolar. O sea, lo mínimo así, este, pensando en que no seamos catastróficos, pero cuando menos tenían una una gran posibilidad de deserción escolar. Y eso lo digo porque también el promedio de escolaridad de los méxico es de segundo de high school. También tenemos una alta deserción escolar en Estados Unidos. Okay. También tenemos eh, pro problemas de pandillerismo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué, ¿cómo los estamos programando? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Qué valores les estamos inculcando? para sacarnos de, eso, de un futuro donde estamos idolatrando a las personas equivocadas. Uh -huh. Entonces, el día de hoy... Yo les quería contar mi experiencia, porque se me hace muy padre lo que está lo lo que hacen en San Luis Potosí. Se me hace muy padre que, que estén evitando un futuro desertor escolar. Se me hace muy padre que estén eh, 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 un futuro delincuente, un futuro, una persona que motivándolo a estar en la escuela, motivándolo a leer, motivándolo a aprender un taller. Yo les conté la historia eh, de mi hermana. este Mi hermana, este antes de irse a Francia, este tú sabes que tengo una hermana que vive en Francia, Estudió, ...decidió estudiar fondant ...y decoración de pasteles... ...por puro gusto... ...y cuando no pudo hacer nada en Francia... Lo que la sacó de, de, de trabajar, o sea, bueno, mi, mi cuñado trabaja, pero ella quería cooperar en su casa, y lo que lo sacó fue empezar a decorar pasteles y hacer repostería en Francia, y este ya tiene el permiso legal de, de Francia, porque son muy, muy ordenados uh -huh. ellos en ese aspecto, este entonces ya tiene el permiso de constituir.
0: Y de fondante en, en de, Francia, imagínate, o sea... Sí, sí este
1: fíjate que son muy buenos en repostería pero no eran muy buenos decorando porque por eso ella ha pegado o sea okay. son excelentes cocin cocineros son excelentes en repostería o sea el sabor es la textura fabuloso, y son famosísimos por eso la pero a la hora de decorar ellos lo dejaban como de lado o sea eh, lo importante para ellos era el eh, eh, cómo se dice el, el sabor y, y la calidad y, y este y entonces ha tenido éxito aparte vive en una, un pueblo muy chico entonces es la única que que hace eso, entonces ha tenido mucho éxito en eso. Pero yo les contaba la historia porque ellos en, en cocina eh, aprendían fondam y, y se llevaban lo que hacían y lo vendían, o sea, les daban chance de, si hacían este 10 paletas, 20 paletas, 30 paletas, de, 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 de como unas rosas este uh -huh. este decoradas, esto, se los daban para que ellos lo vendieran y tuvieran ellos un ingreso, lo cual se me hacía correcto, y, y ¿sabes? Otra cosa que hacían, este Pollo, pues tú, tú, tú ya sabes que yo me emociono, entonces tú me dices, bueno, ya tengamos que cortar. Hay, hay un estudio del doctor Malcolm Gadwell que me encanta, que decía que una de las diferencias entre las personas exitosas y las personas que no, era la comunicación, el saberse comunicar, y que él, un es, él demostraba como una persona, o sea con, con estudios, este, una persona que era muy inteligente, este, había tenido un problema en la universidad, este, una universidad de prestigio y al no resolver cómo comunicarse cómo resolverlo al tener una inteligencia emocional donde explotaba acababa perdiendo la beca y siendo expulsado uh -huh. y el mismo caso sucedía en una persona que sabía comunicarse porque desde chico había tenido la oportunidad de expresarse se le había dado este, libertad de hacerlo pues había tenido problemas peores pero en su capacidad de negociar con los rectores y todo eso se había quedado y esto sucedía porque a la gente que tiene, o lo que decía el doctor Malcolm Gatwell, es que a la gente que tiene pocos recursos se le enseña a obedecer incondicionalmente y no otras personas, sino los papás. Uh -huh. Y lo demostraba cuando una persona de escasos recursos iba al doctor. El doctor le preguntaba, oye, ¿qué te duele? Y no contestaba. Y entonces la mamá contestaba, a ver, dile al doctor que te duele la rodilla. Exacto. Oye, ¿y qué te pasa este esto? Entonces... ...y a la persona que tenía más recursos económicos... ...llegaba con el doctor y le decía ...no hombre doctor, es que a mí me duele la rodilla... ...y mi mamá no me hace caso... ...entonces siempre se les ha dado la libertad de expresarse... ...y no tienen eso de... ...tú no hables porque eres niño... ...o, o a los adultos no se le contesta que sí tenían en eso... ...y les enseñaban a hablar... ...fíjate que cuando estaba en la clase de cocina... ...me dijo la, la, la cocinera... ...que precisamente ellos tenían prohibido contestar... ...sí o no... ...que tenían que expresar ideas que tenían que expresar más frases y comunicar más abiertamente una respuesta simple. este Y, y, y entonces, eh, cuando yo les preguntaba, oye, ¿te gusta cocinar? Ellos empezaban a decir, sí, me gusta cocinar por esto, esto y esto y esto, y eso en lugar de solo contestarme sí. Y eso también está modificando el futuro de esos niños. El saber hablar, el, el saber expresar, el saber decir qué quieren, qué no quieren, va a hacer un, una diferencia tremenda. Y por eso, cerrando todo lo que dije el día de hoy... Este, yo lo que les invito es analizar cómo estamos programando nuestros hijos, uh -huh. qué les estamos diciendo a nuestros hijos, qué están viendo nuestros hijos, qué eh, futuro con lo que les estamos dejando, si lo estamos dejando solo en casa, si los estamos encargando, si lo estamos, qué futuro van a tener nuestros hijos. y, y Porque el día de hoy podemos estar haciendo acciones que puedan cambiar positivamente la mentalidad de los futuros mexicoamericanos y de los futuros mexicanos y de los futuros niños de los que me están escuchando, de la nacionalidad que me estén
0: escuchando. Y no educarlos con un iPad o con un teléfono y sentarlos a comer simplemente y a que hagan nada, eh, definitivamente, pues bueno, eso además de, de tener repercusiones obviamente en su salud física, eh, pues definitivamente también lo, lo va a hacer en su salud emocional, en su salud mental y es de suma importancia. Creo que la clave aquí que nos eh, deja así un punto a resaltar es comunicación. Eh, aprender a, a comunicarnos con los niños, con los que tienen hijos. Adrián, tú eres papá. Entonces, eh, bueno, sabemos que es una labor particular. No quiero decir complicada porque realmente no, no quiero darle esa connotación, no ese color, pero realmente es una labor ardua para los padres y creo que eh, destacar la parte de la comunicación que tú nos dejas en esta mañana es de suma importancia para poder estar pendientes y enterados de qué sienten, qué piensan los niños de hoy para poder ayudarles a construir darles las herramientas que estén a nuestro alcance para que sean unos buenos seres humanos el día de mañana, ¿no?
1: Comunicación y programación.
0: Al y final programación. De cuentas, si
1: yo le digo a mi hijo... Yo le digo a todos los días a mi hijo que ir a la escuela es bueno y que va a ir a la universidad, voy a programar a un niño que va a creer que la escuela es buena, aunque no le guste tarde Exacto. o temprano, que voy a programar este un niño que va a tener aspiraciones de ir a la universidad. Si yo le digo a mi hijo que hacer trampa es correcto, o sea, ah, no, si copiaste en el examen, ah, no importa, lo bueno es que pasaste, o pues no hiciste la tarea, pues cuando menos llega una hora antes y copias a, a tu compañero, o sea, yo he visto papás que dicen eso, uh -huh. o sea... Entonces, pues lo estamos programando para que desde pequeños cometa actos de corrupción que va a replicar en, en, en mayor medida cuando esté más grande. Entonces eh, eh, la programación, digo, yo sé que, que tú eres sabido de este tipo de cursos, este la programación neurolingüística este existe. la Lo que el cerebro va captando y, y va diciendo, este y va, va, va teniendo ciertas reacciones, hacia ciertas cosas, va, va a existir. Entonces hay que programar a nuestros hijos para que piensen en positivo, hay que programar para que tengan aspiraciones positivas, y hay que programarlos para que sean buenas personas. Me encanta. Y, este, y como una herramienta, pues la comunicación es algo que va a marcar la diferencia este entre las personas exitosas y si no, Y si quieres, la próxima semana este, hablamos en especial, en especial de la importancia de la comunicación.
0: Me parece maravilloso, me parece genial, mi estimado Adrián, te enviamos un fuerte abrazo. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales, amigo, para estar en contacto? <risa>
1: Pues ya yes, sé, en, en, en Facebook es uh, Cómo ser un mexicano exitoso Si tienen alguna duda, si tienen algún tema Si tienen alguna inquietud de lo que les digo cada lunes Escríbanme, yo contesto Todos los mensajes que, que, que me mandan Y vamos regalando ebooks este, De Cómo ser un mexicano exitoso Acuérdense que solo es para App Store La, la, la aplicación de App Store En mi Instagram, que es Adrián Gutiérrez Ávila Mándenme un inbox, síganme y mándenme un inbox De que me están escuchando en Vamos para Arriba Y vamos analizando y reflexionando esto Para que nos quede tarea en toda la semana Semana. Repito mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, y si quieren comprar mi libro, Cómo ser un mexicano exitoso, está en girumbooks.com en Amazon y les llega ahí, es muy interesante que, que, que lo lean. Y el resto de mis libros, Cómo ser un mexicano exitoso, 100 cosas que todo mexicano debe saber y padre divorciado, lo encuentran en cualquier plataforma digital, en ebook, disponible en cualquiera que ustedes prefieran.
0: Perfecto, mi estimado Adrián, te mandamos un fuerte abrazo, que tengas excelente inicio de semana y nos marcamos el próximo lunes. Gracias. Nos vemos, hasta luego Ya está, bye bye, ahí está Adrián Gutiérrez Nuestro mexicano exitoso, hablando acerca De la programación y la comunicación Y su importancia para los niños De hoy, para que tú estés pendiente Y tomando esto en consideración